0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Ну здравствуйте все в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Топ-3 новостей. Путин. Призвал наказывать аптеки, завышающие цены на какие-то неизвестные мне лекарства от коронавируса. Новость вторая. ВСИН открыл второй специализированный университет, где будут обучать на квалифицированных тюремщиков. Власти Симферополя сообщили о дефиците питьевой воды. Запасов хватило, хватает на 90-100 дней.
0: Хроники коронавируса.
2: И в продолжение этой хроники в Тюмени сел второй самолет с эвакуированными из Китая россиянами. Я напомню, что вице-премьер Голикова заявила, что Тюменинская область становится пространством для карантина. Туда будет привозить россиян и граждан СНГ из Китая, которых подозревают в том, что они заражены.
1: Вижу в этом выражение фантастического русского цинизма. Не, я понимаю, что Тюмень это, в общем, столица Сибири. Это, конечно, не Магадан, не Воркута. А хотя, в общем, было бы, была бы отличная идея вот именно в Магадане сделать А почему,
2: центр. А вот я так и не понимаю, почему Тюменская область? Вот, вот, ну, почему
1: туда? На полпути от Москвы между Китаем и Москвой. Ну, если другие города. Тюмень – столица Сибири.
2: То есть, а, именно вот потому, что она посередине Конечно, оказалась.
1: да. Это просто мы думаем, что это где-то на краю света. Нет, это не на краю света. Это очень большой, богатый Я просто вчера город.
2: на карту смотрела, думаю, почему не Омск? Почему там не любой другой город? Почему Тюмень? Ну, хорошо, объяснил.
1: Значит, для того, чтобы не пугать вас сегодня всякими надоевшими уже глупостями про то, что болеет 25 тысяч человек или 26 тысяч человек, умерло уже 500 человек. Но, но умерли же. Да, умерли. Нет, но уже сегодня я слышал экспертов о том, что ситуацию переломили и выздоровели 400. Вот. Но поскольку вот для меня там эта статистика выглядит довольно странно, то есть никто так и не называет процент умерших от заболевших, то есть этой цифры никто не приводит. Ну, Это... может быть,
2: не хотят сеять панику, потому что Но... занижать осознанно дело-то нехорошее, а озвучивать то, что есть, возможно, не хотят, чтобы не было истерики.
1: А, дело в том, что паника, она переместилась совершенно в другие кабинеты, то есть паника среди простых людей, которые зарабатывают свои 2 рубля и побежали покупать последние 5 этих медицинских масок, эта паника, по большому счету, ни на что не влияет. Угу. Ну, тем более, что нужно, в общем, согласиться с тем, что в Центральной России никто на это не обращает внимания. В Москве вообще на это никто не обращает внимания, маски никто не носит. Даже в Питере, где китайцев реально очень много, ну, было до недавнего времени, маски никто не носит. В аэропорту я видел человек 5, ну, как бы вот русских, людей не китайской национальности, кто ходил в масках. Всем остальным до фонаря.
2: Ну, как я сегодня была в городе, я видела многих людей в масках. Ну, я, конечно, не спрашивал у них, вы по случаю коронавируса или так, но, правда, я видел очень большое количество людей, которые в маске
1: Ну, во-первых, до, во-первых, довольно много людей э, носят маски каждую осень-зиму, потому что полно людей, болеющих гриппом. Я хочу сказать, что вообще-то в Москве активно закрываются школы на карантин за грипп сейчас. Не за коронавирус, а потому что грипп выкашивает Россию.
2: Ну, не выкашивает, ну, что вы, вот в, началось, выкашивает вы, Россию Выкашивает,
1: грипп. выкашивает. От гриппа ежегодно умирают тысячи людей. Тысячи Но людей. это,
2: наверное, люди, у которых были какие-то особенности со здоровьем, Нет, люди, которые не, не обращались так. к врачам. Нет которые приносили грипп на ногах, то есть там есть Со много разных моментов, конечно. которые надо уточнять. Нет,
1: я же говорила о том, что вот, согласно статистике, ежегодно в мире от гриппа, от банального гриппа умирает минимум 600 тысяч человек Если мире.
2: Если миру, это значит, знаешь, страны могут быть так называемого третьего мира, В да?
1: 2018 году американцы приводили свою статистику, у них в неделю умирало по 4 человек во время эпидемии гриппа.
2: Ладно, главное, что мы да, с тобой не умрем, Или на... лихорадит-то не только людей, лихорадит экономику.
1: Да, говорить наоборот, начали совершенно о другом, и там вот этот вот Армагеддон, я причем почти как бы не драматизирую сейчас, он практически неотвратим, и вдарит он совершенно не по Тюмени, где находится там 150 человек, прилетевших из Китая, а вдарит он практически по всем. А, такая вот... Несмешная цифра. Китай является крупнейшим покупателем нефти на мировом рынке. Они, покупают в среднем 8, они потребляют в среднем 18 миллионов баррелей в день. А сейчас потребление нефти упало до 2 миллионов. Посчитай во сколько раз. Ну они нефть покупают у всех, ну, как бы под, по динамике цен там все понятно. Цены уже сейчас упали на 20%, но поскольку заказ делается китайскими покупателями за два месяца, вот катастрофические последствия для этого рынка, они наступят примерно в марте. То есть вот уже сейчас многие экономисты говорят о том, что нефтяные цены обвалятся в марте. Соответственно, там последствия которые... Ну, не нужно быть дипломированным экономистом, чтобы понимать, какие последствия будут для России в этой связи. Они... А вот
2: объясни, что опять будет скачок доллара, вал рубля. То есть, вот что?
1: Последний раз, конкретно, в 2014 году когда нефть упала до 30 долларов за баррель, да, да. как вы все помните, рубль подешевел в два раза. Но он мучку. стоил 30, он стал стоить 60, он доходил 70, до 100. 90, доходил да. до 100 тогда еще момент.
2: санкции были, которые только-только только
1: вели. Нет, это было очень удобное на тот момент объяснение о том, что катастрофа произошла из-за санкций. Нет, нет ката... из-за слияния. Нет, и нет, цены
2: нет. упали, а тут еще и санкции. Нет, и совершенно... вот вместе...
1: Ну, по прошествии пяти лет можно, в общем, как бы уже назвать вещи своими именами. Там этот нефтяной кризис, он громыхнул, да, там уже зимой, но он начинался с начала лета. То есть цены на нефть стали снижаться летом. Я просто прекрасно это помню. А потом, когда они там, вот падение стало обвальным, вот с русским рублем, российским рублем, произошло именно то, что, в общем, произошло, и то, что, по-моему, с ним происходит примерно раз в 10 лет.
2: Ну, вот я смотрю сейчас, кстати, график, да, на момент 3 февраля идет снижение цены на нефть марки бренд то есть идет действительно обвал
1: а, значит Последствия, причем уже сейчас, касаются всех. Ну, самая там такая новость, скажем, массовая, это то, что производство айфонов остановлено. Угу. Вот, то есть две фабрики, на которых Apple делает свои iPhone, находятся как раз в провинции Хубей. Они остановились. свой Подожди, там же
2: их собирался возвращать ну, в пределы Соединенных Штатов. Собирался,
1: штата. но не, не сложилось пока раз еще, естественно.
2: Я думал, он уже вернул, поэтому такие нет, цены стали нет. на гаджеты. Значит, провинция бренда.
1: Хубей где, собственно, вот и находится эпицентр этой эпидемии, это на минуточку 65% ВВП Китая. Там производится абсолютно все. Ну, то есть, вот представь себе, что у нас одномоментно, и причем эти заводы закрыты, они, эти заводы закрыты на карантин. Это массовое производство, там работают десятки тысяч людей. А... Вот чтобы подбавить ада, чтобы вот драматизма нагнать вот до состояния белого дыма в студии, давай поговорим с Алексеем Зубцом, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета.
2: При правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Когда настапит катастрофа экономическая? И настанет ли? А
3: где, когда, какая катастрофа? Если брать российскую катастрофу,
1: связанную с... Вот этой эпидемии ты и не будет. Падение цен на нефть на 50% не, не гарантирует ли нам катастрофу, учитывая структуру ну, экспортных доходов?
3: Нет, не гарантирует, потому что, смотрите, история с этим вирусом, эта история не длинная. Ну, то есть вот у нее краткосрочные последствия и долгосрочные. Если брать краткосрочные последствия, то есть основания считать, что через пару месяцев эта история сойдет на нет. Он будет локализован, этот вирус. там Заболевшие либо выздоровят либо, не дай бог, помрут.
2: И вакцина будет вот. найдена, да?
3: Ну, вакцину, на самом деле, не могли найти последние 5 лет, так что за ближайшие 2-3 mm. месяца ее вряд ли найдут. Вот. А долгосрочные
2: что... последствия?
3: вот, То есть, краткосрочные последствия будут исчерпаны через 2-3 месяца, и рынок нефти будет восстановлен. Долгосрочные последствия стоят в том, что этот коронавирус оказался очень тяжелым ударом по экономике китая который сейчас находится в общем совершенно непростом положении в том числе из за торговой войны с америкой то есть это само влияние этого коронавируса оно незначительно к сожалению это толчок который может провоцировать более серьезные и более сложные изменения на внутреннем рынке китая сокращение спроса и запуск кризисных механизмов, которые до сих пор не работали. Потому что известно, что китайская экономика, она вот бодрая только на вид. А если мы начнем копаться в внутреннем положении китайских предприятий, мы увидим там огромное количество долгов, огромное количество проблем и так далее. Эти проблемы гостились до сих пор быстрыми темпами роста. Если роста на фоне этого коронавируса мы такого не увидим, Вероятно, серьезные последствия в части структурного серьезного кризиса в экономике Китая, который, безусловно, отразится на нас. И вот, вот это, как это, на нас это отразится? Длинное... Ну, вот так, как вы сказали, это снижение а, экспорта в Китай, российского, на всякого. Ну не, что, я с про... минуточку. Я, 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 я
1: сказал по-другому. Я сказал, что произойдет обвальное падение цен на все сырьевые товары, а мы сырьевая страна. И с рублем произойдет ровно то, что с ним произошло в последний раз в 2014 году. Будет, да. Ну, со всем остальным ассортиментом, не про будет который этого. мы знаем. А не что, будет? Не а
2: что будет, будет? А что будет, на ну, ваш взгляд?
1: Смотрите, а, а, американская экономика на подъеме.
3: А Америка на сегодняшний день, за счет того, что Трамп снизил налоги на богатых и на бизнес, и на богатых, находится на подъезде, потому что американцы получили в своем распоряжении больше денег, они их тратят.
2: Алексей, сорок секунд, рост... к сожалению.
3: И Америка вытащит всю остальную мировую экономику и компенсирует потери
1: кризиса. Угу. Ясно. Спасибо большое. А... Я
2: только не услышала ответа, что, Про... что продукты ответ... пропадут, Нет. Пропадут. Алексей
1: сказал о том, что все будет нормально, Америка вы... вытащит мировую экономику. Я с этим совершенно не согласен, потому что наш товарооборот с Америкой, он, в общем, микроскопический. У нас нет никакого экспорта Почему в Америке. Очень просто. Огромная доля нашего экспорта находится прямо или опосредованно в Китай. И если китайская экономика просядет, просто вот у них, допустим, будет ростом типа 1%, нам придет конец.
0: Радио Гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская
1: Правда. Я Сергей Мардан, Со мной студия Надана Фредериксон. Пожалуйста, пишите. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете включать YouTube, там идет трансляция, тоже можно оставлять комментарии. Напоминаю, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Там я не стесняюсь вообще. Кто бы сомневался. Значит, смотрите, еще одно обстоятельство, которое ну, оно выпадает из а, поля внимания. Для, для меня, кстати, довольно странно, что директор экономического института об этом не стал говорить. А, мы последние 10-15 лет говорили о том, что Китай ⁇ это мастерская мира.
0: Это То правда. есть это такая
1: как бы красивая фраза, но это не фраза. Китай производит абсолютно все для всех. Угу. В Китае сконцентрировано производство... Комплектующих для крупнейших автопроизводителей Например, новость сегодняшнего дня Остановилась сборка автомобилей В корейской корпорации Hyundai угу. У них нету комплектующих Корейские машины Собираются из запчастей Которые делают на китайских заводах Ну ладно, бокс не из Кореи Хотя, в общем, как бокс не самая продаваемая машина В России, это вообще-то Hyundai а Без
2: машины пережить можно
1: Российский автоконцерн КАМАЗ на грани остановки Потому что запас комплектующих, которые тоже идут из Китая, он на месяц. А комплектующие делаются в провинции Хубей, где карантин и производство остановлены. И сколько этот карантин продлится, вообще-то никто не знает.
2: Я здесь добавлю просто, что Россия, например, закупает у Китая просто короткая да, перечень. Пластмасса, каучук, резина, изделие из кожи и меха, древесина, изделие из нее, бумага, картон, текстиль, обувь, головные уборы, зонты и так далее, и так далее. То есть все может закончиться тем, вот мы в прерыве тоже, Сережа, говорили, ладно, там это нефть и бренд упала в цене, не упала. В цене. Если экономика Китая встанет, вот полностью встанет, то встанет возникает закономерный вопрос, что мы будем без зонтов, простите, без исподнего, без машин, без пластмасы, без а, меха и так далее. Дело даже не только в России. Евросоюз в этом смысле тоже там производит какие-то вещи, но в основном закупает это все в Китае. мира в этом смысле сидит на китайской игле. Если можно витать в мирах и говорить про котировки там, цен на нефть, а можно подумать, а что мы, в общем-то, завтра будем одевать на себя?
1: А, дело в том, что вот эта вот зависимость, ну она совершенно вопиющая у России, поскольку сами мы почти ничего не производим. Ну, например, там в структуре потребления одежды, особенно детских вещей и игрушек, доля, доля Китая составляет почти 70%. Банально, вот если завтра останавливаются текстильные производства в Китае, то есть вы привыкли за последние 15 лет покупать почти за бесплатно детскую одежду.
2: И не замечать, что там написано «Made in China», Да это вообще
1: всего. никто не замечает. Завтра банальной этой одежды просто не будет. А та, которая появится, да, ее будут привозить там из Бразилии, из Франции, откуда угодно, но она в цене будет в 4 раза выше. И повторится история, которую я, допустим, застал с своим а, там, старшим сыном. А, в 1998 году детская одежда стоила, ну, так себе кучеряво я сказал бы. Вообще одежда стоила дорого. А если взять, допустим, более там, сложные отрасли, где там, импортозамещение либо невозможно, либо оно растягивается на продолжительное время, например, производство телекоммуникационного оборудования. Вот ваши мобильные телефоны, они по большому счету работают на китайских э, сотовых станциях. Если... На
2: китайском аккумуляторе, на китайском на корпусе.
1: Все... Е... Там все китайское. Да, если просто китайцы не будут поставлять это железо, то, извините, как бы там начнутся перебои с мобильной связью.
2: То есть, подожди, мы подходим к чему? Кризиса, как был в 2008 году, мирового кризиса?
1: Значит, Другая природа Многие, Многие, но... Нет, Почему многие экономисты уже? говорят о том, что там можно говорить о черном лебеде, то есть событие, которое вообще опрокидывает вот всю глобальную ситуацию? Да, это может быть так. Потому что, ну, хорошо, там в долгосрочной ситуации Америка, безусловно, выиграет. Они главный интересант. То есть, если, если Китай пострадает, а Китай, безусловно, сильно пострадает, но даже Америке потребуется довольно продолжительное время, время и кардинальная перестройка всей экономической системы для того, чтобы воспользоваться падением своего суперконкурента. Совершенно Потому что китайцы верно. тоже, в смысле, американцы тоже много чего сами не производят уже.
2: Поэтому Трамп и говорил, вернуть производство в Америку, но этот процесс не делает ни один день. Вот, да он, молодец, Не успел. Вот, молодец, молодец.
1: Так, а еще есть как бы одна интересная вещь, про которую стыдливо все говорят. Мы, э, значит, сейчас мы соединимся с экспертом по рынку, по рынку ритейла, а я вам просто краткую скажу информацию. Очень большая доля продукт в питании, которого вы ежедневно покупаете в супермаркетах, она производится в Китае. Да, я знаю, что вы плохо относитесь к китайским продуктам питания, они трансгенные, вот их делают неизвестно как, у них там горит рис и все остальное прочее, но, тем не менее, мандарины, цитрусовые, это масса овощей, даже в Москве, даже в Петербурге, даже в Центральной России привозятся из Китая. А если взять Дальний Восток, то там, в городе Благовещенске, допустим, от которого сильно ближе до Пекина нежели до Москвы, там смешная ситуация произошла. Значит, в рамках борьбы с коронавирусом запретили импорт овощей. Угу. Но они же отравленные все, они же там грязными руками хватали. Через два дня оказалось, что уроженцам города Благовещенска банально нечего жрать. Просто нет другой еды, Ладно, просто нет другой еды. Это
2: реальность, в дне опричника это ровно все описывается. Да,
1: хороший Мерседес китайский. Так, да. поговорим Андрей Карпов, с Андреем Карповым. Эксперт
2: по рынку ритейла Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: В каких категориях наиболее высока доля китайских продуктов питания?
4: Ну, вы их назвали, в принципе, цитрусовые, виноград. То есть, здесь конкретно мандарины, виноград, достаточно высокая доля. Ну, вот, тот же самый многопродальный чеснок, о котором сейчас
1: очень много говорят. Да, Да-да-да, дефицит, мол ну, будет. То есть, да. по, по группе овощи и цитрусовые, правильно я понимаю? А ну, скажите, ну, ск... скажите, пожалуйста. Не то,
2: что прям там
4: доля весомая, но она заметная.
1: Ну, насколько она заметная? Ну, скажем, если взять.
4: Э, от пятнадцати до двадцати.
1: Это если взять всю категорию овощи в целом, я правильно понимаю? А если взять отдельные наименования, то там, в общем, до 100%. процентов.
4: Ну, до 100% я не знаю такие категории, если мы говорим с вами про продукты питания. Китай не является доминирующей. Вот в категории железа, про которую вот вы только что говорили, там, да, действительно, есть определенные направление, где Китай прям
1: является Ан лидером. Андрей, а вот такой вопрос. Ну хорошо, как бы нам тут а, в Москве дышится достаточно легко, и в конце концов, даже если Пока. опустят железный занавес на восточной границе, в конце концов мы отменим свои контрсанкции против Европы и начнем а, питаться в общем снова голландским перцем зеленым. Спортно. А людям а, на Дальнем Востоке-то как быть? Там своего вообще же ничего нет, я так понимаю. Там вообще вся продукция из Китая идет.
4: Ну, не вся продукция там, на самом деле, тоже выращивают, там есть свои же теплицы, чем производители как раз сейчас пользуются и пытаются где-то завысить цены. Потом, давайте не забывать, там есть и целый ряд других стран, азиатских стран, которые тоже могут продукцию поставлять просто.
1: Северная Корея?
4: Почему? Южная та же Корея, Япония, например. Вы назвали там город Благовещенск. но ну, просто там да. ситуация такая, что прям через Амур, прям любой житель Благовещенской видит... Может затариться,
1: да, пойти и затариться город, в китайском супермаркете. Да. Я понимаю. Андрей
2: Николаевич, короткий вопрос. Логика У нас двадцать секунд. Да, Экономика 20... встанет российская в итоге, если эта эпидемия продолжится? Нет. Нет, это, спасибо, это спасибо, уже обнадеживает.
1: Спасибо. Слушайте, вот повсюду оптимист, а один я пессимист. Значит, нет, в плане производства продуктов питания, ну, хорошо, там, год мы продержимся на гречневой каше и на хлебе, и на российской свинине, а за год научимся выращивать чеснок и репчатый лук. Ну, вот, и через годок все будет ну, окей. Ну,
2: ладно, лук мы раньше выращивали,
0: уж не совсем не выглядит, Вернемся
1: дай. после перерыва, не уходите.
0: Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог, телеведущая Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. в студии «Надана Фридрихсон». Тема... Вечная. Ну, нет, тема совершенно не вечная. Но, нет. Окей, хорошо. Тема вечная, на самом деле. Тема касается, удивишься, независимости судебной власти Российской Федерации. Вечная тема. Все ее хают, все про нее говорят крайне неуважительно, причем даже уголовные срока, которые время от времени дают людям, которые совсем уж неуважительно про суде высказываются, никак ситуацию не меняют. А вот какой аспект этой вечной проблемы хотелось сегодня обсудить. А перед тем, как начать говорить по теме, WhatsApp Viber 8-967-200, ровно 9702, а еще телеграм-канал «Радио Комсомольская правды», а еще телеграм-канал Мардан. А все это касается вот именно того, о чем я вам хотел рассказать. Он же Жура, Прош...
2: он же Гога, он, он же, же Юра. Родан.
1: Прошло два года после принятия российским судом по иску Роскомнадзора решение о запрете телеграма.
2: Облокировки а его
1: даже. Именем так Российской Федерации изобретение Павла Дурова было запрещено. Напомню за что? За то, что Павел Дуров, это человек, который создал ВКонтакте, потом ему пришлось по каким-то странным причинам его незадорого продать решеру Усманову изобрел Телеграм. Такой мессенджер, очень удобный, там всяческие информационные Телеграм-каналы и так далее, и так далее, и так далее. Ему предложили раскрыть все коды. Ну, для того, чтобы спецслужбы могли, в общем, как бы понимать, кто пишет, что Получать пишет, кому Получать доступ, до да, к переписке
2: и информации того, да, кто
1: пишет. Да, соответственно, аргументация была простая, потому что проклятые террористы, они телеграммом пользуются и шлют друг другу всякие злодейские сообщения.
2: Ну, и это тоже правда.
1: Ну, они пользуются разными мессенджерами, совершенно, в общем, им ничего не мешает. И телеграммам тоже. И телеграммам в том числе. А Дуров жестокосердно отказался, сказал, что у меня сеть защищенная, главная фишка это то, что она независима и не подчиняется никаким государственным органам власти, являются ли это государственные органы власти Российской Федерации или Исламской Республики Иран, где Телеграм, кстати, тоже очень популярен, там это вообще главный мессенджер. Прошло два года. Роскомнадзор, в общем, позорился здесь по полной программе, обрушивая серверы вполне уважаемых компаний. Но заблоки... да они
2: обрушили все, кроме да, Телеграма.
1: заблокировать Телеграм так и не удалось. Причем все это время Телеграм российский рос. В нем плодились всевозможные каналы. Туда уходили и журналисты, и медиакомпании. Сегодня Телеграм-каналы имеют абсолютно все известные журналисты, абсолютно все газеты, там, телепрограммы и так далее, и так далее, и так далее. Более того,
2: или силы мира нашего да. активно пользуются этой коммуникацией по для слива по там,
1: там Потому что там царят анонимные каналы, где, в общем, неизвестно, кто владеет и, главное, кто пишет, поэтому друг на друга там оттаптываются как только могут. И вот по прошествии двух лет позора телеграм-каналы завели себе абсолютно все, включая аппарат главы государства. Правительство Российской Федерации, включая силовые ведомства, они тоже не считают нужным исполнять решение российского суда. Ну и, наконец, Верховный суд России открыл собственный телеграм-канал в мессенджере которому некоторое время назад сам же отказал в законном праве распространять информацию в России. А
2: вот теперь позвольте я тебе просто внесу ясность в проблему. Решение о блокировке телеграм телеграмма в России не означает запрет на его использование, заявил зам главы Минкомсвязи Алексей Волин.
1: Нет, да я это все прекрасно понимаю. Вот тебе это, ответ. Это из серии, знаешь, как в русском языке: и рыбку съесть, и на люстре покачаться. Нет, просто мне
2: объясни, но если вы блокируете Значит, наверное, пользоваться ну, подразумевается, что нельзя. Я если, просто не поймала
1: логики этой фразы. Если одна из четырех ветвей власти, а конкретно судебная, выносит решение о запрете деятельности сети, о блокировке, ну, давайте как бы на простой русский язык все переводить, и после этого заводит там же свой канал, пользуется этим, я в этом вижу вот некое биполярное расстройство.
2: Я прошу прощения, просто добавлю, да, вот эта цитата, которую привела Алексея Волина, это цитата о новости» от октября 2019 года, просто извините, ну вот был такой комментарий.
1: Был такой комментарий, да.
2: Да, вполне себе официальный, но, в общем, суть в том, что, я так понимаю, история вся сводится к тому, что рады были бы заблокировать, да не сдюжили. Судя по тому, что объяснял Дуров там и ряд программистов, с которыми даже я лично общалась, я не очень понимаю все эти программистские тонкости, но на простом языке «Телеграмм» заблокировать, как я понимаю, невозможно. Найти обходной путь блокировки довольно просто и легко.
1: Слушай, дело дело не в этом, как бы на самом деле, ну вот пишет один из слушателей: вот в этом и состоит лицемерие нашей власти. А именно, ну, вот конкретно мы говорим о судебной власти. То есть, я считаю, это факт совершенно вопиющего лицемерия. То есть, с одной стороны, ты выносишь решение о том, что это плохо. Это неправильно, этого не должно быть. При этом ты считаешь необязательным для себя, как для, как для одного из элементов вот, государственной власти в широком смысле этого слова, исполнять это решение. We... И, и это решение не хочет исполнять... Никакая часть государственной власти, никакая часть государства, министерства, ведомства и даже правительство Российской Федерации не хочет исполнять судебного решения.
2: Вот вы живете, Сергей, на другой планете. Еще одна цитата: Октябрь 19 года. Телеграмм не запрещен в России. Считая спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, не путать с другим Дмитрием Песковым. А попытки заблокировать ускорили развитие российских технологий. Как никогда прежде. Цитата от октября 19.
1: -го. Ну и маленькая история, чтобы всем было понятно, почему вот все пытаются и рыбку съесть и на люстре покачаться. История вчерашнего сегодняшнего дня про один из самых популярных политических телеграм-каналов анонимных под названием Футляр от Виолончели». О -о -о. В этом телеграм-канале с дерьмом смешивали абсолютно всех. Там, ребят, правда жестко. Там не было никого из реально больших людей, вот кого не вывернули бы мехом внутрь. Я, лучше не я больше всего обожал читать там про главу банка ВТБ Костина которого дня, не, которого дня не проходило, чтобы, в общем, не прополоскали. Ну, совершенно очевидно, что этим каналом владели какие-то очень профессиональные, очень опытные черные пиарщики. Там uh -huh. канал использовался для отработки всевозможных сливов, которые практикуются, практиковались и будут практиковаться. Разные властные бизнес-группировки, в общем, так друг на друге оттаптывались. Кто владел каналом, было неизвестно. Все расчеты проводились через биткоины. Uh -huh. Для меня это дикая вещь. Я-то, в общем, по старинке привык работать с наличными, но как-то это вот дикость полная, только биткоины. У же только кэш, только да, чемодан. Все, да, все закончилось тем, что в январе месяце прошла, инфа, значит, пункт 1, а футляр от перестал обновляться. Да, то да, есть, да, это
2: мы все заметили. Да, это
1: заметили все и стали писать, ёпрессаты, их, все, их всех арестовали, что ли? Может, они уже томятся в стенках ЧК или их расстреляли? Не то ты читал. Через полдня появилась информация, что нет, просто канал продали, mm -hmm. называлась «Смехотворная сумма 2 миллиона долларов». Для такого канала, правда, сумма «Смехотворная», 4. потом называли «4 миллиона дол долларов», потом попадалась сумма «20 миллионов долларов», ну что совершенно, в общем, было непонятно, потому что если бы купили за 20, никакого перерыва в обновлении не было. Видимо, произошло примерно то же самое, что произошло с социальной сетью ВКонтакте, продажа которой предшествовало открытое уголовное дело против основателя сети Дурова, его отъезда за границу, естественно, и стремительного заключения сделки по продаже контакта Mail.ru Group. А, ну, здесь масштаб по истории, конечно, не сопоставим. Все теперь, в общем, только гадают, ну, кого же отпрессовали настолько болезненно, то есть вот что аж дым повалил, и пришлось, во-первых, отчехлить денег и подключить ФСБ. Потому что к админам, ну, по крайней мере, к людям, кого называли администраторами этого канала, уже пришли чекисты и изъяли сим-карту, на которую канал был зарегистрирован. Ты вот,
2: мне кажется, не тут немножечко вопрос ставишь. Кто бы не прикрыл рот телеграм-канал «Футляр» от «Виолончели», заплатили, не заплатили. Их интересовало главное, кто давал заказы этому каналу. И как только они выяснят людей, которые футляруют вилончелли, сливали информацию, компромат и вообще заказывали вот этот адский пиар, черный пиар, там же реально
1: хардкор был. Ну просто жесть была. Тут главная
2: интрига, кто? Кто же проплачивал Кто все, запрашивал? Все платили
1: друг на друга. Ты знаешь, что начнется, как
2: начнется, одни узнают, кто заказывал компанию против них. мне кажется, самое интересное впереди.
1: Вот поэтому Телеграмма это такая странная история. Она вроде бы очень маленькая и интересует. Она вроде бы как никого не интересует. Но тем не менее, после двух лет яростного бадания то есть, который дискредитировал извините, чиновников очень высокого уровня. Все равно власть российская сдалась. Власть в лице министерств, ведомств. Ну, то есть только Путин не завелся себе телеграм-канал, а завели все. И все закончилось такими полноценными разборками. Маски шоу, привлечением силовых групп поддержки ЧК, сделок в много миллионов долларов и прочее.
2: А мне кажется, что кто-то умный просто откровенно подставил наш Роспотребнадзор. Потому что, ну, слушай, они стали воевать с ветряными мельницами. Ну, невозможно прикрыть телеграм-канал. Они начали эту кампанию. Тупошки там лозунги были, да? Да мы его прикроем. Да все, через неделю его не будет. Но не смогли. И отступить уже не смогли. И попали вот в эту вот петлю день сурка.
1: Многим, их многим стало неудобно. Да, я еще помню, как э, Соловьев в э, эфирах хайл телеграм-канал и говорил, что это террористическая, в общем, какая-то гадина. Он а не говорил те, он А так. теперь просто не умолкает, рекламируя свой телеграм, да, своем э, утренним шоу. Не, слушайте вы Слушай, слушайте «Комсомольское правду. Сколько у тебя схожего с Владимиром Рудольфовичем? Подписывайтесь на канал Мардан. Вот там вот э, то, за что, надеюсь, не посадят, но, по крайней мере, что-то узнаете. Все, вернемся после
0: Радио -гостиная. Вечерний диван
2: И говори, что ж ты.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной студии «Надана
0: Фридрихсон».
2: Категорически всех приветствую.
0: Злодеи дня <свят> <свят> а,
1: Злодеи дня проклятый президент Соединенных Штатов угу. Дональд Джонович Трамп. Знаете, почему злодей дня? Почему Джонович-то? Потому что так его зовут. Потому что папа его Джон. А не потому что, потому что я сегодня прослушал обращение американского президента к нации. Так. И люто завидовал. Просто О, хотелось достать... А он
2: Фредеревич, если что, так что завидуй Хотелось правильно.
1: достать звездно-полосатый флажок и махать. О! Включите, пожалуйста, чтобы просто
0: погрузиться. Я
1: с радостью сообщу вам сегодня вечером, что наша экономика лучшая из всех когда-либо существовавших. Наша армия полностью перестроена, ее мощь не имеет себе равных нигде в мире, даже не близко. Наши границы в безопасности, наши семьи процветают, наши ценности обновляются. Наша гордость восстановлена. И по всем этим причинам я говорю народу нашей великой страны и членам Конгресса передо мной, США сильнее, чем когда-либо прежде.
4: Но Что,
2: тебя так Что тебя восхитило? Так нет, так во я тоже слышал эту речь. Нет,
1: я смотрел видео. Во-первых, американцы лучше всех в мире умеют делать массовые мероприятия. То есть это настолько зажигает. Вот это правда? Этого не умеет делать никто. Это в Советском правда. Союзе это всегда было унылое шоу мертвецов. Даже вот я, я сегодня пытался... Тебе видней. Там, я пытался это сравнить ну, с каким-то там 27-м съездом партии, который я еще застал. Ничего близкого. То есть там сидели унылые роботы, которые с видом обреченных хлопали, хлопали жеванию Леонида Ильича на трибуне. Здесь реально люди визжали, свистели, хлопали своему президенту. Да. А Поговорим с нашим корреспондентом в Америке Алексеем Осиповым. Алексей. Добрый день. Добрый. А, ну что, Америка никогда не была такой сильной, как сейчас?
5: Сложно сказать, но есть сила в выступлении Трампа. Если говорить о СОТУ, о СОТУ, именно вот такой аббревиатурой обозначается послание обращения президента к нации э, на английском языке, то впервые, пожалуй, за всю историю оно было, а, столь длинным, б, столь насыщенным данными. Райтеры Трампа поработали на славу, они смогли показать все достижения его администрации. Правда и правды ради стоит сказать, что некоторые цифры были, ну нет, ну не вырваны из контекста, они по крайней мере были несравнимыми с достижениями предыдущей администрации. А, можно но можно, мо займутся.
1: можно, я спрошу, просто вот по-простому, чтобы людям было понятно, но Трампу реально есть чем гордиться или нет?
4: Я
5: думаю, что есть чем гордиться не Трампу, а его администрации. Все-таки, президент Соединенных Штатов это не столь самостоятельная фигура. Есть администрация, есть
1: министерство или департамент. Это так, скорее так, такая ну, говорящая
2: глава. Работает команда. Это просто глава озвучивает. Да. То, прекратите, то, что было прекратите говорить
1: такими Леш. унылыми голосами. Это же великая речь. Но послушайте, послушайте. Так лучше. Наш дух еще молод, солнце только встает. А Божья благодать все еще снисходит. Мои дорогие, Американцы. Лучшее еще впереди. Спасибо. Боже храни вас и Боже храни Америку. Это вот к вопросу про то, что нужен Бог в Конституции. Вот когда мы сможем так вот аплодировать своему президенту, который скажет, что никогда еще Россия не была такой могущественной, как сейчас, вот тогда будет говорить нет, нам не нужен Я Бог. Я что не мы, поняла. Ты мы, не аплодировал президента России? Мы Ты за не что в Вот за что. Они не боролись не в 17-м Не Леш, объясни, Извини.
2: пожалуйста, пока там у Мардана она встает, прости, господи, то ли восход, Небо. то ли закат. Объясни мне, пожалуйста, такую вещь. Вот сейчас и громкая новость, что импичмент Дональду Трампу то ли собираются объявить, то ли вот-вот уже объявят. Нэнси Пелоси, которая рвет, как я понимаю, бумаги с речью Трампа, как я поняла, что там в итоге? Его убирают, не убирают?
5: Именно сегодня в Сенате должно состояться голосование, согласно которому будет решено, Трампу будет вынесен импичмент или не будет. На 99% этого не произойдет. И, кстати, маленькая ремарка. У Трампа вчера была уникальная возможность, ну вот на мой взгляд, закончить свой победный спич-фразой. Ну и, господа, и вы хотите такого президента придать импичменту, он не воспользовался такой возможностью, хотя она у него была чисто литературная или чистые пистолеты. Но в любом случае в Сенате у республиканцев, коим принадлежит Трамп большинство, они не поддержат импичмент как таковой, так что все сойдет на нет, и Пелоси может и дальше рвать свои дума.
2: Леша, еще была такая вброс, я вчера прям читал американские новости, с ума сходила. Значит, какой-то там, забыл его имя, товарищ от демократов, вбросил стероидную тему, что Трамп собирается русским, то есть нам нам с тобой даже, обратно продавать Аляску, чтобы мы поддержали его на выборах 2020 года. Понятно, что это абсолютно шизофрения, но получила ли она какое-то развитие?
5: Нет, никакого развития не получили. В Америке стараются делить фейковые новости на э, фейковые как таковые и имеющие право на существование. Дело в том, что у президента США нет никакой ни конституционной, ни законной возможности ни передать, ни передарить, ни перепродать, ни сдать в аренду никакую часть, даже йоту квадратную американской территории. Так что американцы отнеслись, в том числе и новостные агентства. Эксперты, ясно, ясно. К этому равнодушно. Это фейк.
1: Хорошо, Алексей, спасибо большое. В этом ты не да, В общем, да, в чем злодейство? Злодейство очень простое. То есть, на самом деле, Дональд Трамп – это лучший президент в истории Соединенных Штатов за последние сто лет. Экономические достижения США за четыре года – они… Потрясают воображение, особенно на фоне наших пятилетних упражнений, которые закончились отставкой Дмитрия Анатольевича Медведева. Да, то, что всего лишь за четыре года сделал Трамп, делает его в моих глазах просто лютым злодеем. Что лю он сделал? Что Я он, сделал? И... он разочаровал меня. Так он меня что разочаровал. Что он конкретно сделал? Цифры открой, посмотришь и узнаешь. Он, цифры, давай он, нарисую, он, цифры. Созд он создал 15 миллионов рабочих мест для американцев. Главное, что Ты он откуда сделал. знаешь,
2: так это или нет? Цифры это? Началось. Или это правда?
1: А мы вернемся
0: после перерыва, не уходите. 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?». Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с родиной и с нами в 8 вечера по Москве.